0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Jerome， 大家好，我们来到。第四季的第三集了，嗯，然后这一次呢，我们上一次跟 Jerome、跟 Noel 有聊过关于我们2022年的一年下来的一个回顾嘛，所以这一次呢，我们则把回顾的时间拉长一点，再拉远一点，我们想趁这个机会去回顾一下整个 J K 过去这两年里面的合作里面我们的一些感想啊、成长啊，跟一些重要的事情了。就是我们自己
1: 从制作跟合作这个 j a c k e Podcast， 我们自己学到的事情
0: 。嗯，所以 j e r o m 你还记得我们一开始是如何开始这个项目吗
1: ？我们一开始应该只是在闲聊中，我记得就有一天喝咖啡的时候，然后突然聊到，然后反正就是一拍即合，然后我们就想说，哎，那我们就可以来做，因为那个时候你才刚搬来台湾不久，对，应
0: 该几个月的时间吧
1: ？对，才还不久。然后我可能也也是问你说，哎，那你未来有什么规划啊？什么什么？反正我们就是。哦但我也忘了实际的情况是怎样。反正我们原本就有一个这个想法，然后顺理成章，好
0: 像就，哎，不然我们就一起来录这个 podcast。对对，因为我们看，因为我干班来的时候就跟主人联系一下，然后就是互相在闲聊啊，好像聚旧的感觉，然后吃饭，然后聊起来就是刚好我们都在发展我们的人类图的工作的时候，嗯、然后就聊起来，哎，好啊，那我们就来合作一下。然后，其实我记得好像是很快的，我们大概一个月多一点的时间就把整个事情架构起来了
1: 。对，因为其实一开始的时候只是觉得好玩
0: 、嗯，所以其实真的也没有想太多
1: 或想太远，就觉得说，哎，好啊，就既,既然有这个想法，就来做做看。但我记得我那个时候我自己心里面的想法是，我是想要藉由录这个 podcast， 我其实是想要去整理一些我以前读人类图和学人类图过程中的一些笔记或者是一些心得，因为我自己是一个蛮容易失意的人，所以我很多就是只要。经过一段时间，如果我不碰触，或者是很多没有再继续去翻书，或者是没有接触到这些人类图的东西，我很快就会忘记。所以我想说，哎，那我也借这个方式，先把这一些对人类图的这一些所学，用录音的方式把它先有点像是把它储存起来。等到比如说几年之后，如果我要想要再回头去想说，哎，那我以前对人类图有一些什么样的想法
0: ，我可以自己再回来听。嗯，但是我好奇是你，你对你来说是在做出准备的时候，那些笔记已经是。一个整理的过程，还是你在说画跟录的过程里面，也是一个整理的过程。我觉得都有，应该是说，我原本
1: 有一些我想要录的部分、嗯，但是其实有很多我们是后来边做边慢慢开发出来的。然后开发出来的那些新企划或新题目、嗯，在准备的过程中，我自己又有了一些新的探索，或者是又累积了一些新的东西，变成说我们后来的成品其实是比我当初
0: 想的更多、更丰富。嗯，也是因为有一些应该就是可能可以符合到你本身的想法，就是可能把一些某一些人、类图啊、类型啊，或者是一些能量中心的特质去把它整理出来。我觉得一方面其实除了你刚才说的，你自我的整理也可以更方便。你让其他人可能有一些问你这个问题的时候，你也可以更容易分享吧？
1: 对啊，就是可以。如果懒得讲的话，就说：哎，那你这个问题，你可以去听我们 J K podcast 的第几集哦，因为我们里面其实就有针对这个做比较
0: 深入的探讨。这个很典型的所谓的六二人生角色里面的做法的，因为就是那一种，就是我与其每一次都要说一遍的话，为什么我不做一个系统化的方法去让、嗯、做完一次大家都可以听到，而且每一次它的品质可以保持一个稳定性。不会每一个人听到的东西都不同，我觉得这个就是架构性的一个状态我觉得。一开始的出发点真的也是只是便利我
1: 自己啦、嗯，因为我真的很容易会忘记以前的事情，所以我会觉得借有这个机会把这些东西把它储存在云端，我以后哎，如果比如说有几年之后我自己有空的时候，我也可以再重新去听一遍这些 podcast， 有的时候可以抓到一些我已经遗忘的灵感，或者是哦原来对对对对对这条通道，或哦原来这个回路是有这样的一个重点在
0: 。对，听起来我记得好像 j e r o m 有时候如果他要录某一集的时候，他会很认真的去重听某一集。以及我们录过相关主题的一些录音的，嗯，我是其实我是从来没有听过我们这个节目的 podcast， 除了除了简介那个当下之后，我就没有再重听过了
1: 、嗯。诶，那你都不会忘记吗？对于曾经说过的内容
0: ，我觉得曾经说过的内容大概不会忘记，但是反正对我来说，我觉得思想跟对想法这一些东西本身就是会变化，嗯，所以可能。两年前我想过的东西，当然有机会我可以重翻一下。有时候有一种温馨的感觉，哦，原来当年我是说这些话啊，很幼稚啊，类似这样的。但是其实我大部分的我都不会再想我过往怎么想，因为我觉得想法都会变啊。但是我也喜欢做笔记的，就是我看书我也会做笔记，所以我觉得在我录这个 podcast 的过程里面，与其说我做了一份我往后可以重看的笔记，我觉得这个反而不是我一开始的想法。但是我真的在过程里面得到一个收获，就是我在整理这些笔记的过程里面，在背有一点像背稿的过程里面，我好像在里面对某一个想法有一个更完整的整合。其实那个过程跟我写文章很像，其实有很多散乱的一些想法，但是我现在要组织跟对方说出来，还要跟 j 主 m 这样合作说出来的时候，一定有一些东西是不行，我要把它理顺一下，我要把它让大家听得懂一下，所以这个过程里面，我就需要不停的去重申组合的一些东西，它就会让这个想法在我的头脑里面会更加有脉络。
1: 那像我的呃，回到两年前的出发点，是因为我想要就有点把这个 podcast 当作说我自己以后的一个备忘录。那你那个时候要跟我合作录这个 podcast 的时候，你的一个规划跟你的想法是什么？
0: 我好像一直都没有跟 Jerome 说过这个问题，因为他之前说，哎。我就是要把东西记下来，哇好、啊，好啊，好啊，好啊，反正你觉得找到原因就可以吗？对我来说，我底层那个原因，我觉得可以这样说吧，有一点像那个空白喉咙中心的那种，很想给其他人看见跟听见的一个。启动的力量，当然最后我还是回到我身体，就是见骨回音去确定要不要去做。但是我想说的就是，我当时来到台湾，然后刚开启去做很多职场引导，好像刚刚推出，然后我会固定写文章。但是我觉得我需要让更多人有机会可以听到我的想法跟看到的想法。这个有两个部分的，一个是我里面觉得。对啊，我的想法我觉得很不错啊，我很喜欢分享我的观点，但是我的舞台在哪里？我需要找到我的舞台。如果没有适合我的舞台的话，那我就自己去创造一个出来吧。这个是第一个启动的部分。第二个是我在整理很多东西的过程里面，我还是有很多一些思想会跑出来，所以如果不把这一些思想。把它整理出来的时候，你会觉得你的头脑受压受的很辛苦的。所以对我来说，写文章是这样，录 podcast 也是这样。把我哎，我很想表达，我很想表达，很想表达，好，我说出来，我说完之后呢，那个压力就会消失掉了。对我来说，我觉得是接两个不同的面貌，让我觉得好,好，我这就做一下 podcast
1: 。有点像是这个 podcast， 有点像是你的一个压力的出口。一方面是。然后，那你觉得做了这个两年这个 J.K. 的这个 Podcast， 有给你在人类图的这个工作上面有带来一些什么收获吗
0: ？哎，其实我觉得最大的收获是。直强系列、啊，因为大家可能如果回想直强系列，是可能会对我有印象一点，就是哎，我做直强引到的这个部分可能跟我有关。但是其实一开始我是会打算做直强，但是我觉得很大的一个功劳是 j e r o m e 的，因为它就是一个可以让我的东西更加高化。我很胜任印象的一个部分就是 Zoom 会常常问我一些我没有想过的问题。举例说啊、呃，六条腰好了，或者是四颗电池好了，我会很快就会说，如果你要这个。电池，你应该如何在职场下面运用？但是主任就会反问：“那如果我的同事有这个设计，应该怎么去做？”他会用一个更立体、更完整的方法去问这些问题，让整个事情会呈现得更完整。所以我觉得这一种的架构性的一种启发跟一种交流跟互动，会让我对我本身自己去设定出来的这些职场引导的框架、维特子的框架，会更立体一点、更完整一点。我觉得这个对我来说是一个很大的收获。其
1: 实我觉得，在这两年我们互相就是合作这个 J.K. podcast 的过程中啊，我们应该也是真的从彼此的身上学到蛮多不同的。因为我跟 Kevin 真的是就设计上跟个性上真的是完全很不一样的两个人。嗯、其实如果我们不是因为一起学了人类图的关系，我们在现实生活中可能就是两条平行线，嗯、就是应该也不太有机会变成朋友的人，因为譬如说，你看哦，我们的个性真的是像譬如说，我们喜欢的电影也不一样，嗯，然后你有在打电动，然后我是一个完全不打电动的人。对不对？然后我们喜欢的旅行，虽然我们都很爱旅行，但是我们的旅行的路线、嗯，然后喜欢的国家，之所以去那边玩的目的性也都不太一样。对对对。然后还有就是关于，比如说对于命运啊，对于算命啊这些，很多的观点其实真的都不一样、嗯。所以其实跟 Kevin 的合作，其实我也看
0: 到了另外一种声音。但是你这样说的话，我在想呢。除了人类图之外，有什么用样的共同的价值观、嗯、或者是共同性，会让我们可以走在一起呢
1: ？我觉得基本上我们都算是好相处的人
0: ，嗯
1: ，不太会真的说非常坚持说一定要用我的这个方式或干嘛干嘛，就是可以带着一种互相欣赏差异的一个角度相处。但是其实我们又不会为了对方而过度的去改变自己。嗯，而且我觉得其实你也蛮允许我去做我自己的，因为其实我情绪中心的，有时候我做事是会有比较任性的那个成分，有时候哎，真的可能没回应，或者是不想做，或者是感觉还没到的时候，我可能就也就是你不会说勉强我说我一定要照我们之前的约定做到哪些哪些事情。对，所以我觉得这个会不会是因为我们彼此都学人类图之后，我们才用比较人类图的方式去交朋友跟相
0: 处、嗯？我觉得这个一定会有改变。虽然我常常会觉得，嗯、呃，我不会因为那个人际情绪中心有定义或者是没有定义，所以我改变我的心态。当然，我没有办法否认，我知道的话一定会。难免会有一些印象嘛，所以其实可能我对 z o a m 就是哦，如果你需要多一些时间，我可以等一下，类似这样。但是我觉得学完人类图之后，其实我对每一个人都会这样，就是尽量可以，嗯、可能每一个人他有自己的时间表，至少我会提醒自己要多留意一下这个面貌、嗯。然后刚才你在分享你的想法的时候，我自己会觉得，我觉得其中一个部分是我们对人类图都有一种向进的看法吧？嗯
1: ，对对对，就是一定要把它应用在生活里对对,对对，我们很注重的不是那种理论或知识面的学。学习就是哦，你可以把每一条通道背出来，或者是每一条那个什么。三百八十四条，全部都可以讲出他的名字或干嘛对对对对？没有，我们就是你现实生活中怎么活出你的设计。这、嗯、我觉
0: 得这个是我们最 overlap 的地方，对，也是我们透过整个的 JK 这个合作里面一直渗透进去的一个精神。无论是第一年还是第二年，嗯、我们都是在做这个事情
1: 。嗯，而且我们就是也不会很局限在说我们只要聊人类图，是我们是可以更广泛的去聊各种身心。领的领域，对的一些主题或者是一些不同的观点，并不会是独尊说哦，我们就只能用人类图的眼光看世界。然后信奉人类图的人就是一定要怎样怎样怎样是是是，对
0: 我们没有走这些规条或者是这些东西，所以我们当初才会说是身心灵游园车。我们当时也有想过是不是用人类图呢？大家比较容易找嘛、嗯。但是我们就觉得我们不想把自己局限在人类图上的字上面，因为其实人类图我觉得只是一个其中一个工具，让我们去了解自己跟活出自己。当然，人类图是一个我们熟悉的语言，虽然这样说起来，我觉得。我们在这两年的合作里面呢，相对于我们一开始想象的那个身心灵、有人车的那种身心灵更广大的区域下面，好像还过度的骗在人类图身上。其实可以说一个遗憾吧，或者是一个可惜的地方，就是好像还不够更多的身心灵的。部分除了我们有 n o e l 的那一部分的专题的访问之外
1: 、嗯，对，但是这个等一下我们到第二部分，我们聊，诶，我们这两年在做节目上面有哪些遗珠之憾、嗯、或哪些遗憾的时候，我们会再去带到。对，但其实像你刚才有讲说，就是在跟我的合作过程中，你比较就是有些时候，譬如说因为我的架构感会给你一些新的启发跟碰撞、嗯。其实我也从你的身上学到了一些新的，我以前没有注意到，可是我后来觉得说，哎、欸，这对这个的确是很重要的一件事情，就是因为应该是说我们两个其实在设计上面，呃，我们的回路。就很不同、嗯，因为你是非常偏个体人，然后我是完全没有个体人、嗯，我是非常社会人，所以社会人，然后再加上我又有十七六十二那个通道，所以再加上我又六二嘛，很多事情我都会用一个更全观，对对对,对对对，就是我要知道整体长怎样，我才知道每一个局部要放什么东西。可是因为你个体人其实是没有管那么多的，嗯、个体人其实就是我就是当下。我就是现在我对这个东西我有回应，或者是我现在有能量做了哪件事，我就做哪件事。所以其实我学到从你身上学到比较多的，就是有的时候不要只看那个整个大的那个框架，跟一直去维系住说我现在走到了整个全体里面的哪一个部分，因为这样有的时候节目做出来它会失去一个生命力，就会变成说你好像是在讲课。嗯，虽然你可以讲得很有系统，让人家很有逻辑的理解，可是那就感觉很无趣、很无聊，没有一。种互动感，像有几次就是我们录录录录到一半的时候，你就会说，哎<笑>、欸，先停一下，因为我觉得这一段，我觉得那个 flow 不对。其实我一开始我不太懂什么叫做那个 flow 不对，嗯、或者是说那个 flow 很好，对，因为因为我就不是走这个个体人这一派的，嗯、对，所以但是从这个过程中，我也是学到说，哎、欸，对，的确是那个。节目要好听，或者是两个人的互动要精彩，就是要层
0: 层堆叠，就要一直有一来一往的互动。其实这个部分呢、啊，也要说明一下，其实我们很小会停下来的。嗯，所以，其实刚 r 主任说的那一次，我是特别明显有印象的，因为如果没有需要的话，我也不会听。加上你在我的设计是空白心脏跟空白情绪，没有必要的话，我不想引起这样的一种冲突。所以，我们通常怎么去录呢？我们录的过程通常是我们已经准备好大概一个大纲，或者是大。大纲里面包括它里面会说的一些什么样的重点、举讯息，我们都会准备好。但是我们当然不是背稿，我们只是大概知道我们要说一些什么。当我们去录之前，我们会大概去整理一下，互相就是有一点像 v 一下吧，嗯，大概要说的一些什么。润、就是、一下
1: 这个脚本
0: 。但是呢，到了那个当下之后呢，我们就直接录。然后录的过程里面，我们大部分时间都不会中断，除非真的有一些噪音还是什么东西。嗯。然后我们剪的时候呢，也不会把那个音档就是把它调来调去的，大部分时间只是。把一些我们觉得可能有一些不好听、不舒服的声音把它拿走。所以其实刚才 drum 说的那个突然停下来，真的是我们觉得，哎，好像有一些怪怪的感觉。因为我自己的想法是，我很害怕，或者是我不喜欢，就是那个录音的过程里面，突然如果你把它截断了。你去重新拿回来的时候，虽然你内容可以去拿回来，但是你的情绪跟情感真的没有办法，它会断了，然后那个感觉好像接不起来的。所以我觉得这个就是给其中我们做的时候一个执着。然后我觉得主人刚才说的，我的个体心跟他的社会心的那个差别是其中一个面貌，另外也是因为他是一七六二嘛，很逻辑性的表达。然后我没有通道，但是我要五十六号闸门。虽然我说话的表达方法是更重视一种故事感。如何让你好像听起来的时候有一种流动性？但是我也从主持人身上学到，就是不是每一个人都有耐心去慢慢听你带进那个 flow 里面去的。因为你没有架构性的话，尤其是可能我听说过很多我们的听众们，他们可能是边忙其他事情边去听的，有时候可可能会跳段落来听的。如果你没有一个完整的架构的话呢？只是他可能听到一般，他突然就会觉得迷失，不知道你在说什么。所以我觉得这个就是所谓的合作，因为每一个人擅长的都不同。如果我用我自己的眼光去看，主人觉得为什么你就是不顾 flow， 他就会觉得为什么你不顾架构的话，这样的合作只会吵架。当然，我也不是说我跟他不会有这一些冲突跟矛盾的地方，但是我觉得多了人类图作为我们的基础的话，我们比较会多一层的谅解吧。拿着更可以沟通一下，找出彼此都觉得可以舒服或者是在那个当下适合的一个处理手法了。嗯，反正我自己的
1: 心得就是说，这这个合作关系对我来讲是一个非常互补型的
0: 一个关系，嗯
1: 、因为有些时候你在人生中，你的合作伙伴是一个跟你哎频率很相近，或者是痛调很很雷同，那是一种合作跟一种产出的方式，然后你们会创造出来的东西也是那个质地就是可以想象。但是我觉得我跟 Kevin， 因为我刚才有讲说。诉说我们其实很多呃生活面向以及我们的个性，我们在做事情的那个模式其实真的都是很不一样，但是我们却可以互补得很好，嗯、然后我们可以去互相截长补短。像譬如说，我们因为每次录完之后的这些声音剪辑啊，包含上传，其实都是 Kevin 在负责的。那像我对于这些事情，我就会没有耐心，或者是我就没有那个动力想去做。可是像 Kevin 他就是会。对这件事情，他就会不厌其烦，而且他就会一定要把那个音档就是剪到非常的完美，嗯、声音品质非常的良好。因为我是可以很接受比较 rough 的声音的，哦、<笑>所以其实真的就是一个互相截长补短、很互补的一个合作我
0: 要更新一下，我不是不厌其烦的，只是对我来说，你有边剪边骂吗？<笑>我不会边剪边骂，但是有时候也会真的觉得剪的累。但是我觉得对我来说，这个就是我自己去控制，就是好，我累，我就明天再剪后面的。我以前会觉得我要一次。过。我把它剪完，但是真的会累，因为我真的会慢慢去挑那些部分去剪嘛。但是对我来说，不剪就把它放上架，我觉得更不舒服、嗯，所以我会去挑一个我觉得更舒服的方法去做。但好像刚才主人们说的，对他来说，他不是没有要求，只是他的要求在于架构性，所以我们就会分工啊。好像你们平常看到每一次写的那些标题跟段落的分层，全部都是 j 主人们做的，就是
1: 资讯栏里面的那些文
0: 字。对，因为那一些部分，其实我觉得 j 主人们更可以。会掌握到那种的架构性的表达，所以我们就分工做好我们的事情，所以就让彼此有擅长的东西可以得到一个显化的可能了。
1: 嗯，所以这个应该就是我们就是这两年合作这个 J K podcast， 我们自己本身学
0: 习到的，跟我们自己的获得
1: ，以及我们自
0: 己的成长。嗯，那除了成长之外啊，你有没有觉得在这个合作里面有一些有趣的事情，或者是难忘的事情？有时是觉得哇，这个合作真的有一些不舒服、很痛苦的事情。呢。其实我们原本想说要录这一集的时候，我就这几周回家，我就
1: 有慢慢在回想、啊。但因为我是一个比较失忆的人，其实很多记忆我其实可能都忘记了。但是在回想的过程中，我有想到几件事，我们今天可以当第二段这个我们的。呃，问答就是我们互相来聊一聊、嗯。第一个就是，你觉得你自从做了这个 J.K. 的这个 Podcast， 你会推荐你身边的亲友收听吗？因为我会去跟他们分享说，诶，我也是一个 podcaster， 我有在做一个我自己的节目，然后叫《生性有缘车》这样
0: 吗？我觉得是自从我学完人类图之后，会更明显，就是我不会主动的去推介这一些事情，我会让他们可以有机会给看见。所以我在我的 Facebook 上面，如果你想看你就看啊，但是我不会特别跟你去介绍，就是说，诶，我要一个 podcast， 你来看一下吧。因为我觉得这一种主动把东西退到别人身上的时候，那一种给拒绝的感觉，我觉得我不喜欢，就
1: 感觉在发起
0: ，对那个。发起，你然后。碰壁的那种感觉，我不是喜欢的那种状态。所以我觉得更开心的就是，如果刚好那个人聊起来的时候，可能我会推荐。但是可能他跟我说：“哎，所以人类图我很有兴趣哦，我想知道多一点的话，那我都可能会推荐他。”哎，你可以听一下我们的 podcast， 也有某一些指数可以帮助到你的
1: 。对，其实像我自己也是属于走这个路线，就是我也是在生活中很低调，就是我也不太会去跟我身边的亲朋好友、嗯，就像譬如说我爸妈都不知道说我有一个 podcast， 就是你不会去跟他们分享。到这个面，当然他们也会知道说，哦，我的副业就是在做人类图，我干嘛？可他们都不知道说有一个我在做一个 podcast 的这样的东西。那譬如说我工作上面的同事们的话，我觉得知道的人可能都是非常非常的少数、哦，是吗？嗯，但是因为没办法，因为我毕竟还是有几个同事，他是有加我的那个粉砖的脸书的，哦、所以当我每次在剖文的时候，他应该都会，他们都会看到说，哦这是第几集，然后什么什么。但当然，我不，我不觉得他们。都会一集一集收听啦，因为现在人生活也很忙碌，你不见得有时间去追这些东西。但是我有一个、有两个印象蛮深刻的是，有一次我在公司就是等电梯的时候，然后突然之间就是有一个同事，然后那个同事其实我跟他平常是不熟的，就是几乎没有什么私交，他突然跑跑来跟我讲说：“哎，你们的 podcast 我有在听诶、欸。”然后就。因为你知道，二摇人对于这种突如其来的这种，我都会很害羞，然后我就不知道要怎么回应。我说啊，真的哦，谢谢啊，干嘛干嘛？你觉得好听吗？什么什么的，对，就是。就是会有一点哎、欸，措手不及。然后另外一次是因为我我今年不是有去健身吗？我有一个健身教练。然后那个健身教练我没有主动跟他讲人类图，可是有一次，因为他也是一个还蛮有灵性，就是会去读一些这种什么灵性的书籍啊，或者是一些什么身心灵的这些东西的一个男生。然后他就跟我聊聊聊聊到这个人类图，我就说哈，你也知道人类图？他说哦，对啊对啊对啊，我这样我是生产者啊，我是。然后我就哦，那你知道吗？我就是一个人类图分析师。然后我有。一。一个这个 podcast， 如果你有兴趣的话，你可以听，就是
0: 都是透过生活中这种很微妙的关系，然后慢慢的释放出这个讯息。我还以为我刚才你在说的时候，我还很梦幻的在想那个健身的教练跟你说，哎，人类图我也懂啊，我常常听 J K 的这个 podcast， e r <笑>然后就是哦，我觉得他们录的很好，什么？那那他也太认不出我的声音了吧？<笑>也会对，其实这个你说的对啊、哦，因为很多人，尤其是我的我的口音会明显一点啊。对，尤其是如果我在一些活动里面我，我简介可能人类图的活动，我简介我是香港来的，然后他们有时候就觉得、啊，我记得有一个人跟我说，好像我现在是二次元的人，然后跑到一个三次元的世界，所以他们之前就听过你的 podcast， 就听过我们的、这个。对对对对,对,对、哦，他们很多时候突然说，哦，这我一直都很喜欢你的 podcast， 的我我也好像主人这样的感觉，会觉得哦，有一点害羞，有一。点。有点尴尬，但是我现在会比较觉得哦，其实也是开心的，就是而且
1: 你不是就很想要被人家听见跟看
0: 见？但是这个不代表那个当下不害羞哦，也是,也是会紧绷了。嗯，但是我觉得也是有一种开心的感觉。我以前可能会觉得啊，不了，不了，就是觉得不要夸张什么的，就是或者是怀疑对方只是说客套的话。但是我现在会觉得开放去接受对方的侵占、嗯。但是我觉得那个真的很好笑，因为。我我自己觉得，其实我也很容易可以找到啊。你去上我的课，你去找我服务，你就可以见到我
1: 。但是要花钱啊，<笑>对对啊。但是我觉得很好笑，是
0: 是免费的、啊。因为我感觉到我现在好像变成了一些拾荒主还是什么的，<笑><笑><笑>要躲那尼。对，所以我觉得这个对我来说反而是有趣的体验，因为我觉得它好像一种感觉是变成是，虽然我觉得这样说好像有点夸张，但是好像变成 G k 就是一个潮流的。东西就是说，哎，我也要听 J.K. 啊，然后我仍然是这个节目，然后大家会拿这个作为一个对人类图跟身心灵走进这个门口里面，或者是走进这个世界里面的一个其中一个很好的工具，或者是一个渠道。那我觉得这个也是一个很我会觉得很开心的事情
1: 。对啊，因为其实我们原本那个时候就是无常的在做这些事情的时候，就是希望说能够透过这个渠道，然后让对人类图感兴趣的一些初学者，你可以就是。用这种收听的比较轻松的方式去学习人类图，或者是去自学人类图。嗯，对啊
0: ，其实我觉得也不只是自学人类图啊，因为我觉得我们一开始，我前几天去回看我们第一年录的那些节目里面呢，一开始真的是比较简单一点，因为我们还在摸索嘛，所以我们当时去录的就是比较像，好像每一个类型，然后每一个类型我们都邀请一个不同的嘉宾。说起来，其实那个投射者跟 Jessica 录的那一集，还是我们现在历史上面的 Number One。然后显示者啊、反映者等等，都还是收听率也还是很不错的，固定还是会人来听。但是我觉得我们后面就开始开发了一些更多过于学人类图这个部分的东西。然后我们里面的创作包括就是有直强系列啊，然后有你提议的那个电影院。然后之后也有 n o e l 的系列，因为 n o e l 的系列就是把他擅长的不同的面貌，可能宠物离世这个体悟啊、梦啊这一些体悟，也要拿来。就比较更身心灵的主题。对对对对对。然后我们也会把这个、嗯、我们的这个节目也放在 YouTube 里面去，可以借助更多不同的受众。所以在这么多录了这么多的主题下面，你有没有那个系列或者是哪一那一集你是特别会有感觉、特别有回忆的呢？
1: 特别有回忆哦。当然，讲我们自己本身就是学人类图的历程的那两集，当然是我自己是因为那个是比较是跟自己有连接，因为其他大部分都是讲人类图的知识跟应用嘛。但是如果以系列来分的话，我自己当然最喜欢的一定是电影院，嗯，因为我本来就是一个很喜欢看电影，而且讲到电影就就是我们喜欢的类型都很不一样，嗯，所以其实我们当时在选片的时候，其实有一些我选的其实是你以前没看过，那可能你选的有一些。是我没看过，对，所以其实这个过程中彼此都可以更去打开自己的原本的那个世界跟观点。然后像我就一直很喜欢我们一开始聊那个《骇客任务》（Matrix） 那一集啊，嗯、因为《骇客任务》是我们都很喜欢的一部电影、嗯。然后我们就是对那个里面的内容，我们就有很多很多我们自己的探讨跟我们的引申这样子、嗯。对啊，然后还有当然我自己最喜欢的是那个《异形入境。Arrival、嗯、到现在还是我，只要遇到任何新的朋友或什么，都会问他說：说<笑>你有没有看过《异星入境》？妈，拜托你现在赶快去看，因为 Netflix 现在还有。所以你如果你你没看过《异星入境》Arrival 的话，呃，一定要找时间去看。因为我自己是最喜欢看科幻片的人，可是，在讲科幻片或外星人，大部分都会把外星人拍成说是要来毁灭地球的嘛。可是 Arrival 它其实是一部非常温暖跟疗愈的这个外星人片，而且它里面又扯到我很喜欢的一个主题。也就是命运，嗯,嗯，就是你到底要不要先知道你的命运
0: ？你刚才说到电影那个部分呢、啊？虽然电影不是我一个在我生命中特别大的一个主题，但是我记得当时 j r 朱荣第一次提议这个事情，我还记得那个画面是我们在天母的一个咖啡吧，然后他就是跟我们说想可以做一下《Matrix》。好像他是因为刚刚看完这个电影，然后发想了这个想法
1: 哦，不是那个电影是我大学时代就看了，对对但是后来、就是、看了。对对对，因为他后来又上了 Netflix， 而且三集都有，然后我又全部重看了一
0: 次，对对对，然后我
1: 就跟你聊到这部电影
0: ，然后你突说很有感觉，想分享，对，因
1: 为你说啊，你也很喜欢，然后我就说，哎、嗯，那不然我们其实可以在我们 Podcast 的
0: 时候，我们来聊这个电影啊。然后当说完这个东西之后啊，然后。我们有说到一些框架，但是后面我就一直觉得有一种的恐惧，就是啊，如何去组织出来啊？这个怎么说好？因为我们也不可以做影评嘛，外面已经这么多好的影评，我们凭什么说？还有这个是一个神神剧，神剧对，是一个神剧，所以其实可以谈的东西真的很小诶、欸。所以我们就在慢慢去摸索到，因为我们可能可以用身心灵的角度更带入这个事情上去。然后我记得是，虽然一开始是觉得哇，不知道要聊什么，最后是聊不完，嗯，因为太。多观点可以聊了，而且它有三集。对对对对对,对，啊、而且其实我觉得里面它有的很多意涵，是我透过身心灵的角度重看这个电影的时候，真的有一些很多不同的看法。所以就是很想透过那一集去分享出来。所以我真的也很谢谢电影院的系列，我觉得这个有时候我也会听到一些，就是我刚刚跟我聊天的人，他说：“哎，我很喜欢 J.K. 的系列。”他可能就会说不同的系列。有一些人也会真的说他们很喜欢电影院，真的。有一些人就是说电影我就不听了。对对
1: 对对对，我我自己身边就是有一些同事，他说只要是你们是聊电影的那一集，我就不听。因为有些人他就是很，他只要
0: 听人类图的知识对对对对对对对，只要
1: 是跟这个无关的，他就会宁可把时间去用在
0: 别的地方。对,对他们，想直接一点。所有人内投的东西，但是我觉得这个也很好，因为我们本身的设定就是可以照顾到不同人的需要、啊，所以我觉得这个真的是一个不错的。一个新的构想
1: 的嗯，但是我们自己从后台看，我们是不是只要是聊电影的，其实收听率都会比较低
0: 啊？如果相对来说是，嗯、还是一定说什么二零二七啊、嗯，然后去说类型啊，或者是路条谣啊，谣啊啊那一些一定会最高的。嗯、对,对对对对
1: 对。其实你刚才讲到那个二零二七啊，那个其实是在我们讲人类图的知识里面，我非常喜欢的一集、嗯，而且我也会后面如果在譬如说就算这几年过了之后，如果我遇到新的朋友，我还是会。建议他跟推荐他说：“哎、欸，如果你要听 J.K. podcast 的话，你可以去听2027那一年、嗯，因为反正我们现在到2027还很久嘛。其实每一年都还跟<笑>还是可以重新听这个 2027， 因为我觉得2027那一集的内容，我们真的是很用心的在制作、嗯。然后我们也去分析了，就是说从人类图的知识里
0: 面，怎么样去看这个很特别的这一年。”我觉得那个2027啊，你不可以只单听2027啊、嗯，你要听2027三部曲。第一个就是 2027， 第二个就是那个 Rave。啊，求求生家族
1: 哦，求生家族
0: ，哎，我们、欸、生存家族，生存家族，对，他是用、那個、也是电影院啦。对对对，他是用2027的那个意涵，然后放在这个电影里面去理解。其实，如果2027变成这样的话，你们可以想象自己应该如何去过你的生活吗？
1: 这样听起来， 2027好像很可怕，其实没有，应该没有到那么可
0: 怕、啊。我觉得2027可能有机会更可怕，我不知道啊。但是我我我们当时那个那一集也有说到了，其、就、实、是、所谓的二零二七只是一个分水岭。他未必2027就突然有事情发生，所以我们要重复一次，就是如果2027没有事情发生的话，不用找我们，因为他可能需要几百年的时间。<笑>真的吗？<笑><笑>然后之后还有第三部曲，就是刚才 j 咱 m 说的 Rave 的那一集，因为 Rave 的那一集就是说，在人类图那个更夸张的神话里面， 2 0 2 7之后会出现一个新人类，然后这个新人类是什么一回事？我觉得那三部曲我，我刚才你说的我很同意，是我们找到一个很好的平衡，因为2027跟电影院有一个相近的地方，就是。已经很多人聊过了，所以我们如何可以用一个我们喜欢的角度去说明？我们的喜欢的角度就是我们不想去危言耸听，我们只想去分享一下，其实你如何做好你的准备其实都可以。所以，我们把我们对2027的了解，再用我们的语言去说出来。然后，这个我觉得也真的是一个不错的企划，尤其是它不算是一个系列，但是它刚好就是我们觉得那一。那一段时间都很想聊这个主题的时候，就变成一个散步曲的一个做法
1: 。那你自己嘞，你有没有最喜欢的哪一个系列或哪一集
0: ？其实真的很难爽的。但是我很奇怪，不停问这个问题，我不停第一个想到就是这一集。但是其实我已经忘记了我具体说了什么，就是旅行。一个人的旅行啊
1: 、oh, ，那那其实我们两个互相讲我们的旅行，对不对？对对对,对,对。你讲的是你有去古巴跟那个 New Orleans， 对,对对对对。那个应该是一个人的心灵旅
0: 行，对对对，是很早期的一集对对，应该头十集，应该是。我觉得对我来说，其实我真的说不出我会什么喜欢呢，但是他有一点感觉就是一种很轻松的分享，但是里面也会有一种的生命的哲学，但是他也。你不会说它跟人类图没有关系，因为我们两个人的生命里面已经融了人类图的智慧，但是它更是把所有我们的智慧融入在里面的。它好像是没有说人类图，但是所有我们的东西都在里面的感觉。
1: 因为那一集完全就是在讲我们的生命经验呐、啊嗯，我们各自学人。类图之前或者是之后的一些真实的生命的
0: 旅程的、嗯嗯嗯，跟生命历程，我们基本上好像没有任何有类似教学，或者是有一个讯息一定要跟大家说，只是单纯的分享
1: 。然后就是有种
0: 在互相采
1: 访的那种感
0: 觉。是是是，所以我如果真的要想的话，我第一个直觉就是想到这个。但是对我来说，真的是每一个他都有他不同的美。我
1: 以为你会最喜欢的应该是职场哎、欸
0: ，其实我觉得职场。对我来说有一点的用力，因为我需要把那个东西架构起来。对对对。然后有一些东西我觉得是比较难，可以这么简单说明。但是坦白说，如果说直强的话，我觉得六条摇跟四颗电池我是喜欢的。嗯，因为对我来说，我一开始在整理这两集之前，我是没有想过可以这样去组织出来。大概有一些想法，我会比较散乱一点去做解读的时候，但是在这个方法去整理出来的时候，然后我觉得，哎，对啊，可以用这样的方法去理解。我觉得它是有一种惊喜，但是对啊，我也想不通为什么我会挑旅行，但是就是很喜欢那一集。嗯、我我觉得其实也有可能是因为它有一个历史上的意义，因为它有一点像奠定了我们这一个后面的一种形态。这是一种有聊天性质，但是也是很有意涵的一种状态。一开始我们也想这样去做的，但是我觉得那个有一点像一种分水岭的感觉吧。
1: 嗯嗯嗯，那你有在我们这个两年的这个录制的过程里，有没有哪一些印象比较深刻的回忆呢？我先讲我自己好了，嗯、因为我们平常是都是各过各,各的生活嘛，但是我们每个月会有一天是录音日。那平常都是大家也都是各自很忙。那那一天录音日的时候，我们是从早到晚，<笑>就是一整天哦。然后第一年的时候，因为我们第一年 J.K. Podcast 是每一周都要一集，所以一个月要有四集。所以我们每一个月那一天的录音日日呢，一次要录四集，就是可能上。中午以前我们就录了两期，然后中午之后我们再录两期。然后因为我自己是一个就是喉咙很不堪用的人，所以我常常到第三集、第四集的时候我就没有声音。我其实是会比较烧瞎、比较沙哑的声音。所以那个就是我印象非常深刻。就是我每次一来这边一整天，虽然我我每次来录音的时候，我都是那一整天我的心情都会非常非常的愉快，因为我在做一件我很喜欢的事，而且我都会觉得说，因为其实我们录音的这个地方啊，其实是。我在台北，我比较少会涉足的一个区域，所以我每次来的时候，我都是要坐一个小时的公车过来，然后我就会觉得说，哇，那那整个心情，你知道吗？那整个 package， 那整个配套，就是那一整天你出门就觉得说，你好像是出去。一个远足或者是一日游的一个感觉，对，然后来这边，然后录音的过程又很愉快嘛，然后就是会觉得说那一整天都很开心。那为什么会哑？就是因为我们在中午出去吃饭的时候也是不停的一直聊天，<笑>就是喉咙一整天都没有休息，所以回到就是后面录那。第三集、第四集的时候，就是四集里面的后两集的时候，就会变得比较没有声音。然我又是一个喉咙很弱的人，对啊，所以这个是我比较印象深刻。而且一开始来的时候，因为那个时候我们刚开始录的时候是冬天，那这个录音室附近其实就是会有一个很大的湖泊。嗯、然后我们有时候吃完午餐的时候，我跟 Kevin 跟努沃，我们就会绕着那个湖泊散步，然后一边聊天。对，就是就是喉咙从来都没有休息过，就一直讲话，一直讲话，一直讲话。讲话但是那整个过程对我来讲都是非常难忘的回忆
0: 。虽然你现在说现在是比较好一点嘛，就是可能一年要录一天，一天录三集或两集。对对对对，其实呢，但是你想一下，我们第一年录的时候，每一次都只是半个小时，现在我们每一次都录差不多一个小时，所以其实算起来是一样的，<笑>真的。<笑>对，其实我觉得对我来说可以说是难忘嘛。但是啊、呃，你刚才说的时候让我想起一个东西，就是你说我们两个都是比较容易相处的人嘛。我觉得。有时候我的要求是比较麻烦的，尤其是我对音质的部分。所以呢，其实我们在录音的时候，我们也不好意思去邀请其他嘉宾来，因为我是在我们家录音的。然后冬天还好一点，就是好像现在这个天气，但是夏天是很恐怖的，因为我们是不开冷气录的，然后还把所有的门窗都关掉，所以你可以感受到那个热能是非常夸张。因为你开冷气的话，那个声音一进去的时候，大家听起来就会觉得不舒服了。然后外面如果你。那个门窗有开的话，其实它的声音也很刺耳，所以我们要求是这样的。然后之前主任好像也有说过，就是我们是坐在地下的，因为所有的遗址的那一种声音，它可能会有一种咿咿啊啊的声音，所以这个我们也把它免却坐在地下，然后纸也不可以大力的翻。<笑>所以我真的觉得我我是很，这这个叫什么叫鸡婆吗
1: ？不是，我觉得是你对于就是这些噪音，或者是你对于这些声音有很。极致的追求，很极
0: 致的要求，嗯、对，因为我真的我自己听已经很受不了了。但是，然后，所以我也不想让大家在听的过程里面突然有一些这种啊让大家不舒服的声音。所以，我觉得这个也真的很谢谢主任愿意配合，因为我觉得也不是每一个人刻意配合这一些事情，因为有一些人可能录音他就比较喜欢要自在一点、舒服一点的。所以，这个对我来说是一个挺感谢的部分，然后也要。主人每一次都从他家特别跑过来这一边这么远的地方去录音一次，其实这个也是一个对对他来说挺需要付出的一个能量的
1: 。但是其实我自己真的是很高兴啊，就是会有一种，嗯、因为就是因为距离够远，你就会觉得说哦，有一个一日游的感觉。如果我就是我们就住很近的话，你就不会跟平常的生活日有一次怎么样的区隔。所以，我们接下来就要去花年去录音。<笑>哦<笑>，那那可能一年只能录一集了。<笑>对，然后我觉得，哦，你刚才有提到一个，其实就是相对我们比较遗憾的事情，嗯、就是说，因为我们是在你家录嘛，那你家的话，其实是我们就没有办法常常邀请一些来宾来。嗯、对，因为毕竟是私人的住处，比较没那么方便，一些可能半生不熟的人来。所以，其实我们经过这两年啊的录音，我们其实唯二只有两个来宾。一个就是你刚才讲的投射者 Jessica， 但因为 Jessica 本来就是你们的朋友，所以他其实来你们家你也觉得还 OK 对对。但是另外一次我们就是跟显示者的 Nick，, Nick 还有那个投射者的 Harris， 可是那个是因为我们是用远距录音，那个是他们在台中的时候，我们在台北，然后用
0: 远距录音的方式，然后还要是用他的那个远距的机器，因为远距离的机器要录的好的话，其实需要一定的品质的机器才。比较好的，对，因为我们没
1: 有那么先进的配备，然后那一次是因为这个原因，所以导致说，其实我们也是很希望说，我们的 podcast 其实是可以有来宾的、嗯，或者是我们可以跟不同的主持人或不同的 podcast， 我们可以有一些互相的 feature 这样子，但是因为没有办法，这就是这是我们自己比较遗憾的部分。对，
0: 这个也是因为我对音质要求的部分，因为有一些我知道他们录可能就是没关系啊，你用一个耳机就可以录，但是我觉得如果后面有很多噪音的話。的话，我觉得我自己剪也受不了了，所以这个真的是一个遗憾。希望有机会可以处理掉，吧？嗯
1: ，因为我自己还是蛮喜欢，就是跟不同的人聊、嗯，对啊。但是我就想说，我,我以前都会想说，哎，奇怪，我们有邀 Jessica 或者是 Nick 他们来来聊，跟、嗯、跟上节目，可是哎，为什么他们都没有邀请我们去？<笑>好像也是。然后最后，我觉得我们可以来聊聊啊，就是你觉得。我们因为其实我们2021跟2022年的系列其实是一个很不同的走向，嗯、因为2021年我们第一天在做的时候、嗯，就如同我一开始在讲的，其实我就是把我以前念过的一些人类图的东西，算是拿出来这些东西再拿出来重新整理，然后把它录成这个 podcast， 然后当然再加上一些电影院的部分啦，加上由 Kevin 主导的这个职场的系列的部分啦。所以其实第一年我们大概就是比较是走一个这四个系列的路线。嗯可是， 2022年
0: 我们这个企划就真的很
1: 不一样。对对对对。我们就做了一个算是蛮创举的东西
0: 。是啊，因为其实对我来说，我觉得跟着 J.K. 过一年真的很不同哎。因为其实刚才 Jeremy 不是有问嘛，就是我最喜欢那一集还是那个系列。然后我记得我重看的时候，就是重看一下那那个名字跟照片的时候，我觉得我真的第一年每一个都很喜欢哎。第二年相对来说，我真的好像没有那种这么大的回应。看着他们的时候，我觉得真的是个状态不同。然后我尝试去理解我的状态的不同是什么，然后我发现第一年在。真的是一种很随性的感觉，嗯，所以如果你用一个人类图的俗语的话，就好像是每一个我都很有回应，那个回应就是，哎，我好像想跟你说这一个话，我们刚刚玩这个电影，哎，我好像对 Arrival 这个电影刚刚上架，哎，我们聊一下了，但那个感觉是好像有一个火花，嘣。然后我们就把它弄出来，所以这个东西非常的直行，虽然我们后面想架构性一点，就把它区分成为一些不同的系列，但是每一个系列下面我们都是有一个话我们想说，所以我们就把一个录起来。这个东西是非常的有力量在里面的，但是到了根据 J.K 过一年的时候，我们创造出来的时候，一开始当然它还是会有它的一个投入的一个动能，但是它到了后面的时候，就比较像我们已经订立了一个计划，然后我们要把这个计划好好的呈现出来。比起第一年那种好像很即兴，然后我很单纯的想说一番话，它比较像是我们有一个项目有一个 project， 我们需要把它去执行出来。
1: 就很像是第一年的那个整个过程，其实我们就是好像栽种植物的时候，我们就是让它野生的生长，嗯、然后我们也没有过度的想要去把它修剪成什么形状，我们就是哦，你今天喜欢在这个地方种一盆盆栽，你就种吧。然后你想要在这边种一棵树，或者在那那里种一个仙人掌，你就种吧。反正你喜欢怎么种就怎么种
0: 。甚至感觉有一点就是，我现在在吃完那个葡萄，然后我把它吊在兔体下面对对，然后看一下它可以长出什么来
1: 。对对,对，就是很不经意，而且也很 free。的感觉，可是到第二年，我们做这个跟着 J.K. 过一年，因为它是一个真的更高度架构化的东西，因为它有分成四季，然后每一个季度呢有六级，然后那六级里面又要依依照六条窑的性格，我们去定，就是它其实就有点像是第一年我们的那个花园啊，就是随便种，然后让它野生生长，然后就是自由蓬勃这样子，然后吸引就是蝴蝶、蜜蜂自己爱来就来。可是第二年，我们就把花园就是好，我就是已经想好，我就是要让它。它有一个什么样的风格？嗯、譬如说，我就是要日式的庭园风格，或是我就是要一个英式的一个花园的一个园艺风格。你已经定好了之后，你就不能让它乱长，嗯、你就是要照它的那个格式做，然后什么地方该摆什么东西。所以，变成说我们在准备的过程中，越来越会。其实我是觉得第二年的这个跟着 J.K. 过一年，我自己非常喜欢、嗯，而且我也觉得它很有价值。因为不管过了几年之后再回来看，你都会觉得说，嗯，这个东西就是一个很独树一格的一个一整年的企划、嗯对对对，然后这个可能是别的在谈人类图的人可能也不见得会去走的一个方向。那我们就是把它创作出来了，有点像一个代表作的感觉吧。对对对，所以不管几年之后回来看，我都很高兴，而且完全不会后悔。说我2022年。做了这个跟着 J.K. 过一年，因为这个一年的这个四季的这个四等份的这个呃巡回啊，其实是每年都可以回、嗯、回来听的。它不是说只 for 2零二二年，任何一年每年都是分这个四个季的等份。然后四个季的等份里面该做些什么事情
0: 都是固定的。那我想问一下，对你来说这种这么有架构性的做法，你在投入上面会有偏好吗？
1: 呃，我自己就会觉得比较有压力，嗯，因为你就会觉得说这个东西就是 once and for all， 就是你一次就是要把它做对跟做到好。然后，当然在那个过程中，有些时候，哎、欸，我们真的有的时候想不太出来，或者是，嗯、但是我们就还是得去把它想出来。嗯、所以就是会反反复复有很多那种有一种交作业的心情，就不像第一年的时候、哦、这么的自由跟畅快。可是就是因为用这种做作业的心情做出来，其实还是会很喜欢，嗯，因为它会维持住一个 quality 跟一个就是很独特的
0: 位置。对，因为我一直觉得你就会比较享受这一种好像很架构性，<笑>然后很整齐的做法嘛。<笑>对对对
1: ，因为做事天就。自然的本性的方式就是这样
0: 。对对，因为对我来说，我这个居中性完全开放的人，我是觉得我从这一年的经历里面发现，我真的是一个比较喜欢随性一点的人。嗯，所以不代表我不可以有框架，但是最好那个框架我是可以允许我变化的。嗯，所以我下的一些承诺或者是一些这样的合作形式，最好不要现在就会说啊，一年。已经定下来，因为我的能量不停在变、嗯，不停在变。然后我要求自己一定要不可以变的时候，我就会要花很多的力气把自己有一点像定在某一个模式上面。嗯，所以它就会让我失去了本身里面的生命力，还有就是里面的一种惊喜的感觉了。所以我觉得这个对我来说，当然我还是同意，就如刚才说的，这一年的创举其实给了我也是一个很大的收获，就是一方面发现到原来真的是可以创造出一个这么的。我真的觉得是挺厉害的一个企划，然后虽然是需要花力气，但是真的是挺完美的一个事情。嗯、然后也真的听到好多人，很多人去说，诶，他们很喜欢这一年的企划’，嗯,嗯,嗯,嗯，其实不想都会跟我们这样分享，因为对他来说可能会更可以把人类图的东西知道如何运用在生活里面。嗯，但是对我们的投入来说，我觉得，对我真的是比较喜欢第一年的那种好。随性，其实我觉得有一点像，就是第一年就是好像我现在去旅行，有一点我喜欢去哪里就哪里，有感觉我就去。第二年就是比较像我好像有一个东西要执行，可能我要经营一个旅行团，让大家可以一定要点到点去每一个景点这样的感觉
1: 。对啊，所以像我们做到二零二二年，就是这个大轮走的第三季讲人际与平衡的时候，嗯、其实我们就有带到一个。观念就是说，其实所有的合作啊，也不是说你们一旦开始了之后就要都紧紧的都绑在一起嗯嗯嗯嗯，然后就要一直做、一直做、一直做、一直做下去。因为其实每个人的人生的道路其实都不一样。那其实能够在彼此互相交汇的时候，然后你们有共同的理念、共同的想法、共同想要前往的方向，那就好好的在那一段时期里面互相。陪伴跟互相好好的灌溉，你们要的那个花园长什么样子？
0: 嗯，对对，所以其实我们也想趁着这个第三集，这个比较说说是一个。改变性的一个时机点，三爻，三爻这个部分，对，因为三集就是第三集就是跟三爻有关嘛、嗯，所以也想分享一下我们接下来我们的一个想法，因为好像我们刚才分享过了，其实对我们来说，我们在这一年一起走来的时候，开始发现到中间里面好像自己的动能的状态有一点不一样。大会主人可能可以说一下你的感觉，但是我自己的感觉是，开启我会发现，诶，好像每一期在录音的过程，或者是每一期在剪 podcast 的过程，或者是每一期在准备呃分享内容的过程，我好像都会有一种所谓的闷住的感觉，那种闷住的感觉有一点像是生产者的那一种，非自己的用挫败感吧，就是好像有一些东西不对。所谓的飞机止，我要厘清一下，它不是说整个事情一定不对，但是它一定有一些东西是你没有用对你的力量，没有用对你的能量，你就会觉得不不行，不是这样的那种感觉。嗯而且会有一种就是
1: 你好像在硬做一件事情，力不从心的感觉。或者是你就是硬推硬做，就是你明明就没有那个动能，或者是你觉得哎，也也许现在还不是对的时候，可是你就是要赶鸭子上架那种感觉、嗯。其实我也有这样的一个感受，尤其是今年的不好。几月开始，我突然之间我自己就觉得说，其实不光是对 J.K. 这个 podcast 哦，其实是对整个就是我的人类图。的这个东西，我都会觉得突然之间有一种，我好像失去了一个表达的欲望。嗯，嗯我失去了一种说、嗯，因为以前刚开始经营人类图的时候，不管在我的脸书或粉呃这个粉砖或者是 IG， 你说是会像你到现在都还是会写很多的，定期写很多文章嘛、嗯？那那个时候我也是会，可是到今年的不知道哪一刻开始，我就觉得，哎，我好像没有那么多。东西要去跟大家分享了，可能是因为我对人类图的体会也没有到一个更进一步的地步，嗯、我就觉得说，哎，好像说来说去就是这些。然后我在人生的体会或者是我自己生命的历程上面，好像也没有更深的一些智慧或者是一些新的经历可以分享给大家听的。嗯，然后我就觉得说，哎，那这样的话，我还要继续这样子硬写嘛，对对对对对对对硬做嘛，硬规定自己说，你就是每隔几天就要发一次文，或者是你就是每隔几天就是要一定要贴一个什么照片或者什么什么的，我就觉得说我好像失去那个动力、嗯。但是因为我们修就是学人类图的人久了之后，我就知道说，哦，好，那我就是跟随我的内在权威跟策略做决定。嗯、如果我现在
0: 真的没有动力、嗯，我真的就不要去硬做。
1: 嗯
0: ，对啊，我自己观察到的是，第一个我看到的那个讯息就是，主人来录音录音的时候，他比以前晚到。<笑>因为以前他是无论我们录三集还是多少集，他就一定可能举例说十点钟他之前就到，然后他还会吃一个早餐，但是。到后来，他就变成是啊，我今天要十一点到，然后我就开始发现到，<笑>哦，对，这个周一好像我们大部分人都是上班开始迟到的时候，就代表你开始对这个工作有一些怀疑跟没有动能的感觉了。Uh -huh. 然后到了第二个阶段，就是你开始不去发文章关于这个 podcast 的时候，对对对，对其实我觉得这个就是也很欣赏主人对自己很诚实，就是。他真的感觉到自己没有那个能量，就不硬退出来。然后我自己也看到自己和刚才我们我说的那种的挫败感啊，或者是一种闷住的感觉。所以，我们慢慢在讨论我们下一年要如何去调整的话，因为好像我们既然说嘛，其实有一些事情是。未必一定是这个事情整体有问题，可能是里面有一些东西是不合的，可能我们这一年的内容不适合我们，所以我们可以做出调整。但是我们在聊下一年要做的是什么的时候，好像也找不出一个更让我们有一种啊，就是这个很有回应的东西。嗯，嗯那我们就决定好啊，那如果是这样的话，我们就先休息一下，我们就先停更一下了
1: 。对对对，所以我这一集也是跟大家呃说明一声说，说我们可能这一年就是这。第四季录完之后，哎、欸，我们可能这个 J K podcast 我们就会先停更一下、嗯。那之后可能等到哎、欸、哪一天，哎、欸、又有动力了，或者是又觉得说，哎、欸、我们又对什么主题很有回应了，我们有可能那个时候又会再开始。因为我们这个第三集三爻三爻的能量本来就是会断裂，然后后面又会突然之间又复合。我觉得其实就是有一种告一段落的感觉。对,
0: 對,對。而且本身这一期是第四等分嘛，然后我们也说第四等分其实是关于一个冬天收养生息的、嗯对，所以我觉得。当然，冬天不一定代表冬天这个时间嘛，就是代表一个阶段的完结，然后你要准备下一个阶段的开次。但是中间你要休息多久呢？其实不知道啊，可能一瞬间，可能我们现在说停更，然后之后突然就是过了一个星期，我们就重新开次。嗯，我记得 Mary Ann 她也是一个例五二的人生导师嘛，然后也是生产者，跟我们两个一样，然后她就是这样啊。她这个当时她说，哎，我不会再开课了。但是下一次她突然过了两个星期，有人问她，她就要回应了。所以我觉得有时候可能是刚好有没有那个回音，让我们觉得。哎，我们好像也再次有一种一起去分享的一种动能跟感动呢。那我们就开始在起步吧。嗯，但是这个停顿很重要，因为你不停的话，你就没有办法可以看清楚你的能量状态是如何。就好像你现在没有停下来，举例说，我之前裸辞，停下来不工作的时候，你就没有办法可以去感受到，哎，现在我还想工作，还是我不想工作这一种的差别性。所以我觉得这样的一个停顿，一方面是我们两个在跟大家一起跟着 GK 过一年这个过。程里面，我们自己也在体验的当中。另外一方面，也希望可以透过我们的这一个，算是实验跟示范吧，让大家可以明白到其是什么样的事情叫一个阶段的终结，跟一个停顿，跟一个。与其说是句号，它比较像是一个逗号吧，或者是一个省略号吧。对，一个一个就点点点点点这样子对对
1: 对。我觉得其实这2022年的这个跟着 J.K. 过一年啊，真的我们不止一次讲这个概念，就是说，其实这四季我们做的这个内容啊，不是真的只是给大家而已，哦、其实我们自己都在实践。我们自己都在活出这个，跟着 J.K. 过一年，随随着这四季，每一季里面去做不同的东西。比如说，先找到自己这一年度想要去尝试的一个热情，或者是你想成为怎样的自己，然后再来往哪一个方向去制定你的一个，就是往那方面走的一个呃落实的策略，或者是一些方法，然后就开始去实做。然后又在第三季，就是互相的这个人际面去做一个彼此的合作，然后我们一起共同创造一个什么东西。可是其实，在第三季的内容啊，里面我们就有讲到说，其实有的时候关系这件事情、嗯，它也不是说我们就是要一直绑在一起對對對。有的时候事实的，其实我觉得真的是像 Kevin 讲的，就是我们。彼此就我这个频道，他也用这个频道自己本身去做出了一个示范，去活出我们讲的这个跟着 J.K. 过一年的内容。嗯、因为其实我们就是，哎、啊，他现在真的就是没有回应了，或者是说就没有新的很好的内容可以生产给大家听了之后，就不要好像。硬要去硬做，嗯、或者是再硬让它接续下去。嗯、然后，因为其实这个硬去做某件事情，其实就是一种制约。对，对就是我们其实反而一开始我们是满怀开心，想要跟大家分享人意图的知识，而我们创造了这一个 J.K. 的这个 Podcast。结果到最后，我们反而被它制约了
0: ，被它规定说，好像就是要一定一直要生产东西出来。对对对，因为如果我们好像刚才 Drom 说的，你一觉得已经有压力了，就是你觉得好像我现在要。截稿了，所以我要交作业。对，这个就是空白的，更不忠心。你在推动自己嘛？然后，如果我现在是因为别人称赞我们这个 J.K. 做得很好，因为对我来说，其实我也觉得这个不是一个容易的决定。对我来说，很多来找我去做职场的人啊，或者是跟我认识的人，他们都说他们有在听 J.K.， 所以我也会有一段时间在犹豫，就是，哎，如果我这个 J.K. 我们不录下去的话，会不会影响到我之后的宣传，还是我分享我的想法呢？但是我之后就会觉得，如果如果我是为了其他人的赞美，或者是为了其他人认识我去做这些东西的时候，那个就是我们产生所谓的肺积极,极了、嗯。所以我觉得，如果是这样的话，我们就要回到身体里面，有没有动能？有、嗯、动能就做吧。我觉得就是要这样那个想法去主导我们。
1: 对，尤其因为你又是一个非常跟中心的人，然后我是一个比较心脏中心在做事情的人，所以其实当你的跟中心就是你对现在对这个的事情你没有一个急迫感，对对对对对对你没有一个动能想要去发起对对对对，然后我的那个心中心，因为心脏中心它也是你就是要让它休息，对,对对对，就你不能说一直做一直做一直做一直无限的都没有休息喘息的空间，那其实到最后心脏就会爆掉。嗯，对啊，所以其实我觉得我们自己也是用这个节目本身去作为一个活。活出人类图的示范。那当然，也许给大家一些启发，就是你在你自己的合作关系里面，或者是你在你的呃人生之路上面，你也如何去一个阶段一个阶段的去完成你想做的事。但是完成之后，你也不要勉强你自己，就是觉得说，好像这条路我已经走出来了，我就哎、欸、一定要把它走到死为止对对对对对对，我都不能休息，不能停止。对，因为其实我和 Kevin， 就算我们的这个 Podcast 我们暂时告一个段落，我们暂时停更，但是对于我们的友情来讲，没有任何的损伤啊，我而且。我们时不时一定还会继续去互相在生活中分享，说：“哎，最近我在人类图上，我又体验到了一些什么新的一个道理，或者是一些智慧。”
0: 而且其实我觉得有时候啊，一个阶段的结束，其实也代表其他的可能性的开放、嗯，因为你就是打开嘛。所以我自己也是跟 j Drum 开始去聊起，起啊，我们可能是时候去挺更一下的时候，然后我的其他的一些可能性跟机会又出现了。嗯、然后我觉得对 j Drum 来说，因为他需要的不是另外一个压迫性嘛，他需要的是一个休息的空间。可能在在他休息的过程里面，他会看到一个不同看人类图的眼光，然后他就会显现出一个下一个的分享的主题，或者是下一个要表。达的一个方式，这个可能是跟我合作，也是可能跟其他人合作，我们都不知道。但是反正到了那个时间的时候，我跟 j u r g e 也不是以前的我们了，嗯，这、就是一个 2.0 的 j u r g e 跟 2.0 的 Kevin 在一起合作，或者是其他的可能性。嗯、所以我觉得，愿意放手其实是一种勇敢，因为你可以让更多的东西进入你的生命里面，你的生命才会可以更精彩、更丰富。
1: 对，而且其实经过这两年我，我我也是满怀感恩，因为其实这两年的那个创作，哈，这个 p r o j e t 的内容其实就会永远留在那边了、嗯。那这个其实就是很感谢 Kevin， 也很感谢我自己，就是因为我们的努力而让这些东西就是留存着。这然后这就是一个很好的回忆，很好的一个记忆。然后像我自己的话，我会时不时我可能想到的时候，我又会再回来听，<笑>然后帮自己就是恢复一下记忆这样子。嗯
0: 好啊，所以其实这一集我们大概想分享的就是这些了，就是我们对过去这两年我们的一些感想，跟我们接下来我们打算的一个看法，就是下一步会如何去走。但是我们所做的停更呢，我们还是会完成这个第四季的剩下来的三集的。所以呢，其实我们还是会跟之前几季一样，我们会在这一季里面的第六季，然后我们就会做一个收集大家的一个来信的部分。来信的部分呢，当然还是会有之前我们说的相同。的概念就是针对这一期关于回顾二零二二年发生了什么事情这个部分，如果你们在这个过程里面有什么样的一些想法或者是问题，欢迎跟我们说，尤其是之前。三季都有跟我们分享的那你要记住，你一定要来哦。<笑>他应该身
1: 体已经慢慢在康复当中。那我们这一次第六集的这个 Q&A 的截止日期是1月6号，嗯、所以其实还蛮久的。那这段时间里面，你可以慢慢的去回顾看看，你这2 0 2零二二年，你觉得你有哪些尝试，你有哪些成长，你有哪些蜕变？那都非常的欢迎你来写信跟我们分享。那当然，如果因为毕竟第呃四季的第六集就是我们最最后一集嘛。所以，其实如果在这个停更之前呢、啊，你有一些 feedback 想要给我们，好，比如说哦，你听了我们的节目，不管是听了一年，或听了两年，或听了多久，你觉得诶，有哪一集，或者是有哪一个时刻，有陪伴到你，有感动到你，有给你一些什么样的力量的话，我们也非常欢迎你来告诉我们
0: 。嗯，好，那今天就谢谢大家了。希望这个笑死对大家来说不会太惊喜吧。
1: <笑>会太惊讶吗？惊<笑>讶的话，你可以写信来告诉我们；惊喜的话，也可以写信来给我们。对对对
0: ，一月六号，对，好，那我们就先这样咯。好，拜拜。